0: A comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Eh, hoy es un día muy especial. Estamos conmemorando. De celebración, estamos de reflexión, en voz alternativa, eh, celebrando nuestro cuarto aniversario. En el día de hoy, como habíamos anunciado la semana pasada, y habíamos empezado la semana pasada, eh, estaremos considerando, ¿verdad?, ¿Cuál va a ser recibir sugerencias, en este caso, en el día de hoy, de gente que ha sido nuestros colaboradores en el diseño de los programas, en la selección de temáticas, ¿verdad? Es una especie de consejo asesor solidario que hemos creado y que nos ha ayudado durante los pasados años a pensar y a desarrollar este voz alternativa. La semana pasada tuvimos voces de nuestros radioescuchas que fueron muy buenas, ello abrió a que recibiéramos muchísimos mensajes por correo electrónico, en las redes sociales, con ideas, sugerencias excelentes de cómo encaminar el programa en, en las próximas ediciones. Y yo quiero hacer una mención muy especial y dedicar este programa de hoy, esta celebración del cuarto aniversario, a mi mamá, que es probablemente, ¿verdad?, una de nuestras más fieles, si no la más fiel radioescucha de este programa desde sus inicios y que en esta semana estuvo de cumpleaños también, cumplió 97 años y está recuperándose de una segunda caída este, con fractura de cadera, pero está muy bien, muy optimista, este, muy contenta y encaminada a celebrar sus 100 años este, dentro de tres años. Así que para ella va mi cariño, mi reconocimiento y agradecimiento por todo el apoyo que nos ha dado durante toda la vida y especialmente este, como radioescucha y comentarista de este programa en los pasados cuatro años. También quiero hacerle extensiva a una pareja de personas que son muy especiales para mí, y que ocupan un lugar importante en mis afectos, en mi desarrollo intelectual, en mi capacidad de entender este país y esta región que es América Latina, que son Matilde Espino y Miguel Soler Roca, el maestro Miguel Soler Roca, también fieles a este, eh, radioescuchas, de, o, fieles oyentes de Voz Alternativa, todas las semanas de estos pasados cuatro años desde el Uruguay se han conectado a internet para escuchar este programa. Miguel Soler Roca es probablemente el referente más importante eh, vivo de los procesos educativos en América Latina y me llena de orgullo y de placer y de mucho mucha satisfacción y cariño poder dedicarles, ¿verdad?, ...esta celebración a ellos porque han sido eh, siempre fuente de inspiración... ...y de apoyo y de estímulo a que siga adelante con el programa. Y justamente el domingo pasado, después que terminó la edición... ...a las pocas horas tenía un largo correo electrónico de ellos... ...con sugerencias muy importantes que básicamente tenían que ver con, con tres asuntos. Uno, que se asegurara colocar todos los materiales que se generan en este programa... ...como hemos querido hacer desde el inicio en un portal de internet para que estén accesibles a los maestros y a líderes comunitarios. Dos sectores en quienes ellos eh, ponen una, una fuertísima esperanza ¿verdad? en el futuro de, de nuestra región. En segundo lugar, la sugerencia de que el programa se fuera abriendo hacia América Latina y que creáramos pequeñas unidades de personas referentes, analistas en la región que pudiéramos generar una sección de asuntos latinoamericanos en, en voz alternativa y que pudiéramos tener ¿verdad? esa presencia latinoamericana en eh, recomendación que acogí de inmediato y que, y que voy a trabajar con, con el equipo de, de, de personas que me han acompañado y la tercera es que prestáramos especial atención a los jóvenes, a cómo los jóvenes hoy, producto ¿verdad? de los veloces cambios a nivel internacional, en los modelos de producción, en el avance del, del neoliberalismo que ha dejado unas huellas tan profundas y perversas en toda la región y del de, y de mundo que ha generado la pandemia, que prestáramos atención especial a los jóvenes y eso me pareció también muy importante. Y bueno, y mi tercera dedicatoria va para mi compañero Luis Yarzábal, que ha estado conmigo en todo este proceso y que ha tenido que ver en la vida cotidiana, ¿verdad? Las presiones, la, las complicaciones que hay para producir y generar cada programa, cada semana, y que además también nos escribió. Una, una nota muy linda este, con sugerencias de cómo seguir adelante. Este, yo iré colocando todos esos materiales que hemos recibido en el portal de, de Facebook de Voz Alternativa y en el mío propio y los comentaré al final del programa. Tenemos en línea a la doctora Linda Colón con quien iniciamos hoy esta conversación. Como ustedes saben, Linda Colón es probablemente una de nuestras nuestras principales expertas en los temas de pobreza eh, y desigualdades en Puerto Rico, y eh, yo quiero conversar con ella, ¿verdad?, eh, este terrible hecho que hemos constatado de cómo la pandemia ha permitido profundizar aún más, el ya vertiginoso crecimiento de la pobreza y las desigualdades en el mundo entero. Pero en el caso de Puerto Rico, que éramos antes de la pandemia, ya el tercer país más desigual del mundo, la situación es sumamente preocupante y necesitamos políticas para revertir los daños ocurridos. Y yo le pedí a Linda que reflexionara sobre eso y que nos apuntalara los temas que le parece que debemos estar atendiendo en el transcurso de ese año relacionados con este gran tema. Linda, buenos días y gracias por acompañarnos en, en línea esta mañana. Tenemos a, a Linda en línea, ¿no? Yo no la estoy escuchando, pero sé que estaba en línea telefónica. Saludos. Le pido al, al control que me que por favor me informe este si estamos con con linda. Hola. Hola, saludos.
2: Ay, Ahora disculpa, sí, es que se había caído la llamada y no lograba comunicarme con el no, control. Entonces, bueno, muy este, bien, pues muchas gracias, días, linda. Muy buenos días a ti a todos los que nos escuchan. Quiero en primer lugar felicitarte por este tremendo esfuerzo que has estado llevando a cabo a lo largo de estos cuatro años. Sabemos lo, lo ardua que es la tarea para lograr colocar estos programas en la radio. Y me parece que voz Alternativa, como muy bien lo dice su nombre, es una alternativa eh, distinta para todos aquellos que nos interesa discutir profundamente diversos temas relacionados con la realidad política, social y económica del país y de, y de la región. Así que en ese sentido creo que cumple una función muy, muy importante porque primero que nada permite que expertos en distintas temáticas puedan eh, dar a conocer eh, su, sus estudios, eh, dar a conocer información que no se la sacan del bolsillo, ¿verdad? Como ocurre con muchos de estos este, eh, analistas que escuchamos diariamente en la radio y en la televisión, sino que son personas preparadas en distintos ámbitos de las ciencias sociales que pueden eh, informarnos, ¿verdad?, con, con, con datos. Eh, precisos con datos obtenidos científicamente y que sus opiniones van mucho más allá, ¿verdad? de la mera eh, apariencia de las cosas o del mero prejuicio que tengamos con respecto a algo. Así que en ese sentido eh, este este eh, programa de radio creo que viene a llenar un vacío que existe en nuestro país con respecto a cómo nos acercamos al análisis de la realidad. Y, y creo que en ese sentido, pues a, a largo plazo tiene, tiene una gran función que cumplir, que incluso este, debiera de, de ser escuchado en, en otros días de la semana y en otros horarios, porque eh, me parece que es una manera de contrarrestar mucha de la desinformación que desgraciadamente circula en nuestros medios. Eh, con respecto a lo que tú estabas planteando de qué es lo que nos espera en el futuro eh, y con respecto al tema de la pobreza y la desigualdad social, eh, acá pues hay una, una serie de, de datos que son contradictorios, ¿verdad? En, en primer lugar, los datos que nos provee la encuesta de la comunidad del censo eh, en Puerto Rico eh, resultan a veces esta información resulta una información que, que muchas veces nos pone a preguntarnos eh, qué está cómo se están obteniendo estos datos, verdad? Porque lo, los últimos datos muestran una tendencia a la reducción de la pobreza mientras todo el tiempo hemos estado hablando de que debiera de haber aumentado a raíz de los huracanes y de y de los terremotos. Este, lo único que yo creo que lo explica es es la enorme emigración, porque en esa emigración cerca del 50% de las personas que se han ido de la isla están bajo condiciones de pobreza. Entonces, claro. obviamente eso está teniendo un impacto
1: eh, y otra cosa muy importante es que la información... Ay, con... En ese sentido podríamos <risas> incluso hablar en, el, en la noción de Saskia Sassen de expulsión, ¿verdad? Sí. De que estamos generando, tenemos un sistema económico que expulsa personas expulsa individuos que considera eh, irrelevantes, innecesarios, prescindibles, ¿no? Es la, la denominación que Saskia, eh, yo creo que con, con, mucha, con mucha puntería este, y con terrible dolor, ¿verdad? Porque uno no quiere vivir en una sociedad que permanentemente expulsa a personas porque no se hace cargo y no reconoce la esencial y fundamental equidad entre las personas, igualdad humana, ¿no?
2: mire, expulsa de dos formas Marcia, expulsa a nivel interno porque es, es precisamente el sector de la población que queda absolutamente marginado dentro de la economía y dentro de la sociedad, aquí cerca del 25% de la población no solamente está en la pobreza está en la pobreza extrema, extrema. Lo que significa que sus ingresos anuales van de 0 a 6 mil dólares al año o sea uh -huh. que estamos hablando de un sector de del 44% bajo nivel de pobreza es un sector que tiene eh, unas condiciones que están más allá de lo que entendemos por pobreza, ¿no? Sabes, están justamente en ese, en esa, en esa zona oscura en la que no hay vivienda, en la que no hay alimentación, en la que no hay recursos. Y bueno, esa es la gente que nosotros vemos continuamente en la televisión, ¿verdad? Viejos viviendo en condiciones infrahumanas, familias que no tienen nada. Y ese grupo, desgraciadamente, es un grupo que no se mira en este país. Entonces, eh, eh, el otro elemento que me parece que es bien importante es que eh, en esa expulsión hacia, hacia Estados Unidos, ese sector marginado sigue sí, marginado allá, ¿sabe? cuando miran claro. los datos de la gente que regresa a Puerto Rico bajo condición de pobreza, justamente están en las mismas. O ¿no? sea, se va una cantidad en pobreza y regresa una cantidad semejante en pobreza, sin empleo, sin recursos, o sea, que hay un, un movimiento cíclico de aquellos que están precisamente en ese grupo porque es el grupo que tampoco desde el punto de vista educativo ha alcanzado a terminar la escuela superior aunque también hay gente con escuela superior que está en ese grupo este inclusive gente con, con bachillerato y dentro de, de, del nivel de pobreza también hay un 40% aproximadamente que terminó la escuela superior y, y eso sigue, y eso también están expulsados. Me parece así, que eso así, es muy importante, así. ¿verdad? Porque se nos repite que si tú estudias vas a lograr salir de la pobreza. Y eso no está pasando para, para un 40% de esa población.
1: Bueno, incluso se nos dice que si trabajamos salimos de la pobreza. pero claro. Los datos, incluso los estudios que tú has hecho muestran muestran claramente que hay una proporción muy alta de personas que aún trabajando viven bajo el nivel de pobreza por, por la precarización supuesto. que ha habido de las condiciones de trabajo, ¿verdad?
2: Sí, de las condiciones de empleo me parece que son sumamente importante mirarlas y que por ahí hay un, un trabajo fuerte que hacer porque eh, los empleos que se están dando para estos sectores son empleos a tiempo parcial de 30 horas, 25 horas, que no eh, permiten a nadie vivir fuera de la pobreza. Entonces, para que la gente más o menos pueda sobrellevar la cosa, vamos a tener personas que están trabajando dos y tres empleos a la misma vez, sobre todo entre los jóvenes. Entonces, hay sí un sector de, de, de la, del sector de que está en la pobreza, solamente un veintipico por ciento tiene trabajo. La mayor parte no tiene trabajo y no es porque la gente no quiera trabajar, como suelen decir por ahí, que es que son vagos, que es que no quieren emplearse. Es que o los empleos son unos empleos así, de, de tiempo parcial, que no te permiten si eres mujer pagar por un cuido de niños o salirte de la casa ¿verdad? Porque valga la pena que tú saliste ocho horas a trabajar y lo que recibiste a cambio es suficiente para que tu vida mejore o porque eh, las ayudas están organizadas de tal forma que eh, eh, se convierte en un grave problema porque pierdes el plan médico, porque pierdes Exacto. las ayudas alimentarias y realmente no puedes darte ese lujo. Así que en ese sentido, pues mira, esas son las cosas que yo creo que es importante discutir para el futuro. Exactamente,
1: bueno, Linda, te agradezco un montón, contamos contigo para seguir eh, escudriñando, ¿verdad?, ese mundo y las políticas que necesitamos instalar y promover para lograr una sociedad más equitativa, más justa y para frenar verdad, el sangramiento de la población puertorriqueña hacia los Estados Unidos sabiendo que allá van a encontrar condiciones similares o hasta peores en, en muchos otros sentidos verdad, social, familiar y todo eso. Gracias Linda por, por haber sido parte de este esfuerzo y contamos contigo en la próxima etapa tenemos a Nairma Rivera a la cena ahora. Este, así que un abrazo, linda. Ana Irma, buenos días. Buenos días, buenos días, Marcia. Buenos días, Ana Irma. Bueno, eh, Ana Irma fue la persona que nos ayudó a, ¿verdad?, en, en los inicios de este programa, incluso a organizar, a, a crear una corporación sin fines de lucro para para Voz Alternativa, que ha estado pendiente de que tengamos, ¿verdad?, una amplia participación de voces eh, de mujeres y de ah. voces alternativas, de jóvenes, de mujeres, de población LGBTT, este, en, en, en Voz Alternativa, y estamos muy agradecidos por todo ese apoyo que nos ha dado. En el proceso de estos cuatro años, Ana Irma asumió un desafío político nuevo en su vida profesional eh, de hacerse disponible como candidata al Senado por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana y de haberlo presidido durante los pasados dos años y ganó esa candidatura, hoy es la honorable senadora Ana Rivera Lacen y es un placer que estés con nosotros, Ana Irma, y yo este, quisiera que, que nos orientaras y que pudiéramos seguir contando con, con tu mirada, porque una de las cosas que ha tenido esta pandemia, ¿verdad?, y la vulnerabilidad que se agudizó en Puerto Rico con los huracanes y los terremotos, es la pauperización de las mujeres. Eh, la, uh -huh. la, y no solamente en Puerto Rico ha sucedido eso, la CEPAL acaba de hacer un estudio donde muestra ¿verdad? una caída muy significativa en algunos casos, un retroceso de hasta 15 años en términos de los niveles económicos de, de las mujeres en la región eh, y se observa también que el mundo post-pandemia eh, que no va a ser tan, difícil, tan distinto del mundo de la pandemia porque vamos a tener que seguir precauciones de largo plazo eh, ha mostrado incrementos en la violencia de género yo quisiera que tú comentaras, ¿verdad?, este sobre sobre esos dos elementos que, que nos en la realidad en que estamos hoy eh, son peor que cuando empezamos Voz Alternativa, lamentablemente.
3: Sí, eso es así. Yo creo que, pero bueno, antes que nada, te pues, felicito por todo este trabajo de estos años eh, que han dado el fruto de, de tener un programa tan exitoso, Contra Viento y marea. Que, pues, que se convierte pues en un espacio de reflexión informada, que es la diferencia con otros espacios que uno escucha por ahí, donde se dan ideas y se dan opiniones, no necesariamente basadas en, en hechos, en realidades o en información. Me parece que, que ese, el espacio que tú has estado facilitando y dándole a Colo a Puerto Rico, eh, crea ese espacio necesario de la reflexión informada. Eh, y gracias por haberme permitido ser parte de ese de
1: esa iniciativa. El contrario.
3: Mira, eh, lo que acabas de decir, que también escuché también lo que decía Linda, es, es la realidad de que confrontamos en el pueblo de Puerto Rico, después de toda la, la sumatoria de, de crisis que hemos tenido, desde la como siempre digo, desde la crisis política que, que se, se resume en, en la Junta de Control Fiscal, que es un sacudión muy muy fuerte, ¿verdad? Y con los huracanes, eh, los terremotos y ahora la pandemia una sumatoria una detrás de la otra de la cual no nos hemos recuperado eh, de, de ninguna de ellas, sino que se van sumando. Pero eso se va sumando eh, específicamente contra eh, las mujeres de una manera muy particular. Yo digo mujeres en el sentido más amplio de la palabra en toda su diversidad. Eh, lo, que todo, lo que la gente experta en el mundo entero de los derechos humanos está haciendo la alerta a los estados es que hay que mirarlo desde ahí. Que cuando se habla de, de que la gente está afectada por la pandemia... No es la gente en, en, en términos iguales. no. La gente se afecta de maneras distintas. Y en el caso de las mujeres es muy importante enfocarse a lo que es el concepto de la economía del cuidado. que es lo que más se afecta en situaciones como las que estamos? En la economía del cuidado, que tú sabes muy bien lo que es, pero público que escucha el programa. Sí. Eh, se, se refiere a aquello que se identifica con lo que es el cuido de las personas que dependen de otras. Por ejemplo, la niñez, en términos generales, depende que alguien les cuide. Eh, las personas que tienen algún tipo de diversidad que, que no pueden valerse por sí mismas, pues también necesitan que alguien les cuide. Eh, sin número de situaciones que requieren que alguien cuide, de, de cuenta, vele por esas personas. Y usualmente en nuestra en nuestra sociedad eso se adscribe a los femeninos. Eso quiere decir que la mayoría de la gente que vamos a ver en de todo esto son mujeres. Eh, o eh, en, en algunas ocasiones, no necesariamente mujeres, pero es una... Es definitivamente un cuidado que se escribe a lo que consideramos femenino. Así es que eso hay que mirarlo, porque eso atraviesa la manera en que se hacen los presupuestos y se le da eh, atención eh, a, la, a la, todas las programas que hacemos de ayuda o de emergencia o de puesta en marcha de recuperación. Si eso no se mira desde ahí, se deja fuera lo que está sufriendo, lo que está impactando a una gran cantidad de la población puertorriqueña, que son mujeres,
1: que somos mujeres. Claro.
3: Entonces, y, mujeres... y dado el
1: hecho de la vulnerabilidad que tenemos y de la precariedad uh -huh. en que vivimos, ese horizonte está eh, instalado por, por bastante tiempo hacia adelante.
3: Bueno, lo, lo estamos viendo que se está haciendo un llamado a que la gente, eh, los empleados de empleadas públicas vuelvan al trabajo presencial. Y lo primero que está saliendo a reducir es la cantidad de mujeres que no van a poder hacerlo por la situación que el COVID le ha impactado en sus vidas y en el tema del cuidado. Entonces, hasta, yeah. que el Estado, hasta que el Estado no reconozca que ese asunto del cuidado es una responsabilidad del Estado, no lo asuma, no le dé valor económico, no responda, no pague por eso, y pagar quiere decir incluso reconocer créditos o lo que sea que haya que hacer a las personas que se dedican a eso, desde el entorno familiar, pues no vamos a poder resolver esta situación porque es que se da por sentado de que eso no es un problema, que eso le toca a aquellas personas que lo cuidan, que son mujeres. Pues no, eso es, eso hay que reconocerlo, hay que mirarlo de frente para poder realmente seguir andando. Eso impacta literalmente el poder tener el acceso a los derechos fundamentales de salud, educación, vivienda, eh, los TICs, y quiero ahí enfatizar en los TICs, porque tú sabes que son las tecnologías de información y comunicación que también se dan por sentada, se dan por sentada que todo el mundo tiene acceso a las tecnologías de información y comunicación, claro. y estamos hablando que una de las cosas que más se ha estudiado es esa brecha digital que impacta muy particularmente a mujeres y niñas, a las mujeres y la niñez, y aquí se está dando por sentado que todo el mundo tiene acceso y que todo el mundo va a poder acceder a la información que necesitan, a los servicios que necesitan, a la educación que se necesita. Así que yo quisiera, el público que escucha tu programa y tú, que yo sé que conoces muy bien estos temas, que lo miremos todo en esa complejidad y cómo eso afecta el, el, el... ¿Qué es el, el Puerto Rico que tenemos que levantar, que queremos levantar en el concept, en el contexto del COVID-19? Es una cosa mucho más compleja que meramente decir eh, aquí tenemos los fondos, vamos a empezar nuevamente. no Hay que mirar cómo es que, cómo es que se ha estado afectando y si se le pone el lente de género, la perspectiva de género, pues vamos a estar encontrando cómo eh, la población puertorriqueña femenina, las mujeres en toda su diversidad, particularmente eh, estamos afectadas y como particularmente se requiere una, una respuesta con perspectiva de género. Yo estaba mirando es. la, la orden ejecutiva que hizo el gobernador, que, como hemos dicho, es, es, es muy buena. Le falta quizá alguna otra cosa que, que, que sobre la mesa se verá, pero me parece que da cuenta de un poco lo que estamos hablando al reconocer unas miradas muy transversales de, de cómo es el cumplimiento de la puesta en marcha de multisectorial, ¿verdad? De la, de las comisiones multisectoriales y todo lo que está ahí eh, puesto para que. Eh, realmente se vean dónde están los asuntos que están afectando a las mujeres en su carácter eh, tanto mujeres en su diversidad y cómo esto se relaciona con el tema de la violencia, porque todo esto que estamos hablando de violencia y una de las cosas que también los, las personas expertas han, han dicho es que a medida que avanza eh, los, los efectos del COVID 19 hay una relación directa con el aumento de la violencia hacia las mujeres porque de momento se encerraron muchas mujeres con sus agresores en las casas Exacto. y y no estaba la correspondencia alternativa o respuesta del Estado eh, para esa situación. sea, como
1: ves? O sea, todo se relaciona con eh, todo. Así es. Mira, Na Irma y nada, yo quiero, verdad, que sé que tú trabajas mucho con, con las organizaciones que están, verdad, que han propuesto la, la orden ejecutiva y que van a estar trabajando en su instrumentación, que este espacio va a estar siempre disponible para informarle al país sobre los avances y sobre las dificultades y sobre lo que no se hace, se hace o no se hace, para la instrumentación de esa de esa eh, estado de emergencia, de todas las medidas que se tomarían eh, para atender el estado de emergencia. Te agradezco pues, un montón y siempre Voz Alternativa está abierto para que puedas participar en él y que puedas ayudarnos. Vamos a una pausa a, ahora. A solamente vos... con el PDL que
3: es el que estamos trabajando para el estado de emergencia desde, Exacto. desde la legislatura.
1: Como ley. Exacto. Okay. Así sí. que no solamente sería la orden ejecutiva sino que esperamos que esa ley también este, viabilice unas acciones de más, de más peso vale. y de más largo plazo. Muchas gracias por, por tu labor, Ana Irma, y mucha suerte en este gracias. proceso. Adelante. Vale. Vamos a la pausa ahora, mis amigos, y cuando volvamos tenemos a Silverio, que lo queríamos incorporar en este primer segmento y no nos dio tiempo, pero ve, viene con ustedes Silverio este, próximamente, a la vuelta de la pausa. Muy buenas, amigas y amigos, volvemos de la primera pausa y vamos a seguir en este programa donde hoy estamos celebrando, estamos de aniversario, del cuarto aniversario de la creación de Voz Alternativa, han sido cuatro años ininterrumpidos, creo que solamente dos veces, en dos ocasiones, durante eh, el desastre que generó el huracán María por nuestra vulnerabilidad eh, no pudimos ir completamente al aire y fue fragmentado y teníamos muchos problemas, pero hemos estado al pie del cañón durante estos cuatro años y tenemos en línea telefónica al amigo Silverio Pérez, que ha sido siempre también un asiduo colaborador de, de este programa y con quien siempre tenemos la idea pendiente de en algún momento hacer algo, algo juntos más allá de unas intervenciones cuando él tiene programas mías y cuando yo tengo programas de él. Silverio, buenos días.
4: Saludos, Marcia, y gracias por estos cuatro años de dedicación a este programa que ha sido un faro de luz en medio de mucha neblina que en, en ocasiones cubre el análisis en el país, creo que le toca a Voz Alternativa seguir evolucionando, creo que en algún momento podría ya hacer un podcast independiente, una propuesta que, que zumbo por ahí, porque la verdad sí. es que la, la, la internacionalización de esta discusión que tú tan correctamente llevas cada domingo pues amerita una, una audiencia internacional que se entere de lo que pasa en Puerto Rico y, y los podcasts están cumpliendo esa misión, este, pero qué bueno que, que, que sigues ahí y que tenemos la oportunidad de compartir contigo. Saludos a Luis allá en Uruguay, a quien siempre queremos y le mandamos nuestros mejores deseos.
1: Gracias Silverio. Mira, yo he visto eh, verdad cómo la pandemia ha obligado a tantos cambios radicales en los patrones este de, de vida de la gente y el impacto que ha tenido en la clase artística al cerrarse todos los espacios de difusión cultural, ¿verdad?, aquí en todos lados. Pero también he visto una extraordinaria creatividad. Incluyéndote a ti, que has tenido esa capacidad de convocar a bohemias en tu casa, a conciertos virtuales, a hacer todo tipo de actividades para seguir, ¿verdad? Pudiendo crear y ofrecer espacios culturales, eh, recreativos y educativos a la población. Y, y te quería preguntar si tú has pensado, si has conversado con otra gente, cómo va a ir evolucionando, ¿verdad? Ahora que la gente, que todo el mundo ha descubierto una nueva forma de ir al cine, de oír un concierto, de visitar un museo, ¿cuánto de eso se quedará? ¿Cuánto, eh, verdad, sencillamente será algo efímero? ¿Cómo tú lo estás viendo?
4: Pues mira, yo creo que hay que partir del hecho de que el gobierno sea el anterior, el presente o anteriores, siempre miran con cierto desdén la actividad artística cultural piensan simplemente en esto como entretenimiento no como una industria que genera millones de dólares al fisco y entonces por lo tanto eh, también hay una mirada discriminatoria porque se sabe que que desde la cultura se hacen reclamos y se cuestionan muchas de las cosas que hacen los gobiernos y eh, Creo que hay una discriminación este, institucional. Mira, ¿cómo se explica, Marcia, que se abran los centros comerciales, que se abran los restaurantes, que se abra prácticamente todo, incluyendo y el no de los Baracu, teatros. y no los teatros? O sea, eso es total y absolutamente inexplicable. Cuando si hay algún lugar donde tú podrías establecer unos controles claros y definidos Bien. de distanciamiento social en el teatro, pues no, no se han abierto los teatros y entonces la realidad es que algunos artistas nos hemos podido reinventar y hemos creado unos espacios de trabajo que le han provisto eh, cierto dinero a los artistas que han podido participar de estos talleres. Pero la, la, la inmensa mayoría de los artistas no. Mira, ayer yo estaba compartiendo con uno de los músicos que va a estar en una de las próximas Bohemias eh, y es un musicazo, un músico que que, que han, se lo pelean distintos artistas por tenerlo, y lleva un año exactamente sin trabajar con una situación económica difícil, con una situación familiar de enfermedad que no ha podido este, enfrentar del todo, y lo agradecido que estaba de que iba a poder participar en una bohemia donde por lo menos 300 o 400, 500 dólares se va a ganar eso no es justo, no es justo con los artistas, no es claro, justo con la cultura
1: y a totalmente. mí parece que
4: y entonces, sí, habemos algunos que nos hemos podido reinventar y lo hemos hecho simplemente para poder ser solidarios con esos otros compañeros que a lo mejor no tienen la forma de, de ese reinvento. Pero hoy, por ejemplo, mira las iniciativas que se toman los artistas y que sería debiera ser una guía, inclusive para los canales de televisión. Hoy, Aidita Encarnación, desde su bohemia, a las tres y media de la tarde, tiene un homenaje a la música de de Lisette Álvarez, en la que va a participar Jessica como artista invitada sí. pero ahí hay cinco músicos eh, que están trabajando ahí está Inita, y ¿sabes quiénes sostienen estas bohemias? el público que entiende la importancia de la actividad Qué cultural y que aporta voluntariamente para que se pueda pagar a los artistas porque entienden que esto en un teatro pues les costaría, sabrá Dios cuánto dinero a las tres y media Edita tiene esa actividad A las 7 de la noche eh, Zoraida Santiago Georgina Borri Giselle Solís, Coqui Santiago Y Tato Santiago, que de hecho aprovecho Para decirle felicidades porque es Cumpleaños hoy Tato Santiago Tienen un concierto virtual a través de, 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 de Ticket Center eh, A las siete uh -huh. de la noche Un concierto que se llama Piano Bar Excelente, nosotros a las 8 de uh -huh. la noche Tendremos por Facebook Live Voces de Mujer con tres cantautoras puertorriqueñas como son Nore Feliciano como es Lizbeth Romal como es Cheryl Rivera eh, cantando a la mujer y yo celebrando también los 96 años de, de mi mamá que cumple hoy eh, que tu mamá y, y mi mamá son medias contemporáneas, tienen una, una pelea ahí a ver cuál llega primero Exacto, a los exactamente, años.
1: y cumplen muy cercanas mami el 4 mamá la, el 7
4: exactamente entonces, eh, fíjate miren, yo les pido a la gente que analice la actividad artística que han generado desde sus propios recursos ahí está su bohemia eh, las muchachas de Piano Bar nosotros a las ocho y media de la noche ningún canal de televisión está haciendo esto ningún auspicio de claro. parte del gobierno para hacerlo pero esto te demuestra también Marcia cuán fuerte es la cultura esto te demuestra que, que la cultura es el, la actividad espina dorsal de la resistencia de un pueblo ante las vicisitudes. Y yo estoy sumamente orgulloso. Así es,
1: y debe ser un pilar del desarrollo. Así que, bueno, Silverio, te tengo que cortar ya porque tenemos no, hoy no un te programita de eso de que, picadita. No pero te preocupes, preocupes que yo por sé por que tu agenda está. hoy es,
4: es sumamente cargada y para mí es un privilegio el participar contigo hoy.
1: Bueno. Este, estamos ahora esperando en línea a América Facundo. Ustedes saben que América también ha sido una colaboradora de este programa en dos ámbitos importantes que quiero destacar. Ella como profesora de la de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, pues nos ha apoyado mucho en, en análisis y discusiones sobre todo de los temas de salud mental y también como senadora académica que es de, del recinto eh, en el seguimiento de la este en el seguimiento de las actividades que, que verdad que se dan en en, en, el, en todo el sistema universitario así que espero que tenemos a no sé si tenemos ya en línea América eh, por favor creo que sí que está entrando América por ahí eh, eh, les voy adelantando eh, ustedes saben que habíamos discutido en voz alternativa hace unos meses un proyecto de ley de reforma universitaria que estuvo preparado por un comité de la propia comunidad universitaria en todos los 11 recintos ¿verdad? ese proyecto fue sometido por petición a la legislatura anterior se les recibió pero nunca movieron los legisladores nunca movieron ese proyecto lo aceptaron lo radicaron pero no lo movieron nunca llamaron a vista pública verdad no hubo eh, pero fue un proyecto que se que tenía verdad una expresión de interés de la legislatura en trabajar el tema de reforma universitaria ahora ese proyecto se ha vuelto a radicar en el caso del senado tiene el número p, p proyecto del senado 172 fue pues radicado el 4 de febrero con el endoso de 14 senadores, entre ellos los senadores de Victoria Ciudadana, del PIB, de Dignidad y, de, y, de, y varios otros populares. Es muy probable que se comience a atender en esta misma sesión legislativa. Así que hay muchas preguntas y mucha inquietud sobre lo que puede estar pasando en la universidad. Tenemos a este, ya en línea a América. ¿Me puedes oír, Marcia? Te oigo perfectamente, América, por favor ¿Sento? entra. Y ¿Sento? te quiero preguntar, ¿verdad? Este, primero agradecer todo lo que el apoyo que nos has dado a lo largo de estos años a este programa y a la preparación del programa y a sacarnos de apuros en algunas ocasiones cuando algo que estaba previsto hacer no se pudo completar o alguien se enfermó y no pudo estar, ¿verdad? América siempre estuvo. Eh, así que gracias, gracias por eso. Es un honor, Marcia.
5: Yo me quiero unir a las felicitaciones anteriores para guardar el tiempo para tratar de compartir todo lo que quiero compartir acerca del tema que voy a tocar.
1: Eh, así Adela que, adelante, yo ya. quiero que nos hable... ¿Sí? Eh, ¿cuál, verdad, ¿Cuál puede ser ese papel de la universidad en esta nueva etapa de reconstrucción donde ah. hay la ilusión de eh, masivos fondos federales, pero que no hay un plan, una estructura muy clara de cómo se van a usar no. y los la reacomodos la... que vamos a tener que hacer para evitar la prolongación de la pandemia? A la universidad no se le ha comunicado que vaya a recibir
5: algo de esa masiva cantidad de fondos federales pero quiero hacer una breve introducción en cuanto a la a afirmación que hizo la designada secretaria de Educación de Puerto Rico, que como sabe su confirmación está en la cuerda floja con buenas razones. Pero ella dijo que va a tomar por lo menos 10 años atender el rezago provocado por las catástrofes que han afectado al sistema de educación. Muchos de esos estudiantes son los que van a estar solicitando admisión a la universidad y nosotros sí. tenemos que hacer los ajustes necesarios para proveer lo que llamaríamos un acomodo razonable, que sabemos que no es nada bueno para el nivel de formación profesional que es la universidad. A esta fecha nosotros no hemos logrado que la Universidad de Puerto Rico sea declarada un servicio esencial. Eso la protegería de los ataques a su presupuesto, que ha bajado de unos 8, 834 millones a unos 500 millones. Eh, y eso pues no es una sorpresa porque cuando, ha sido ampliamente documentado que cuando se quiere domar un pueblo y ponerlo de rodillas ante el capitalismo salvaje, lo primero que se hace es destruir su sistema de educación a todos los niveles. Así que no es sorprendente que la universidad sea la institución que ha sufrido mayor, mayores cortes presupuestarios en todo Puerto Rico. El gobernador ha dicho que ya está bueno de recortes, pero no ha dicho de devolver a la institución el presupuesto que le ha sido arrebatado. Y ahora mismo hay recintos donde más del 60% de la facultad está trabajando por contratos semestrales o anuales sin beneficios marginales con la necesidad de emplearse en otras instituciones y sabemos lo que eso significa para la calidad de la educación y para la estabilidad de un sistema universitario del país, la Universidad de Puerto Rico es la Universidad de Puerto Rico del país, la pública la que se supone que sirva a los estudiantes de mayor necesidad y ...y forme a los profesionales que el país necesita. Naturalmente la pandemia ha agravado la situación en medicina, por ejemplo... ...los 110 estudiantes de primer año, la mayoría no se han conocido entre sí... ...ni han conocido a la facultad personalmente. La educación médica en un formato remoto, te puedes imaginar... ...que representa un reto enorme... En ese contexto, el 4 de febrero del, de este año, del 2021, se presentó el proyecto del Senado 172 al que hiciste referencia, conocido uh -huh. como Proyecto de Reforma Universitaria. Está endosado por 14 senadores que incluyen a José Vargas Vidot, a Ana Irma Rivera Lacén, que habló al principio sí. del programa, sí. a Rafael Bernabe también del Movimiento Victoria Ciudadana, sí. a Juan Zaragoza y a Ponte Dalmau del Partido Popular y nueve senadores adicionales, ninguno de los cuales es del partido que tiene el poder ejecutivo en este momento, que es el, el Partido Nuevo Progresista. Ese proyecto es importante eh, eh, subrayar que fue precedido desde el, mil, el 2018 por una comisión multisectorial de reforma universitaria que desarrolló el proyecto que fue creada eh, por la resolución número 55 del Senado y que ha estado compuesta por facultad, estudiantes, personal no docente y un sector de líderes comunitarios. Eh, el proyecto lo que persigue es reorganizar la universidad para dotarla del presupuesto y de las instancias de necesarias para que la universidad pueda cumplir su misión sin la intervención partidista que nos ha azotado tan salvajemente en las últimas décadas. Eh, o sea, que se busca tener autonomía del gobierno, que la universidad pueda funcionar como una institución educativa y no como un refugio de políticos que no fueron electos o que se quedaron en el aire por cualquier razón de los dos partidos que han estado en el poder desde el 1948 y los meten a la Universidad de Puerto Rico. Eh, como parte de este proyecto desaparece la Junta de Gobierno y es sustituida por un consejo universitario. Eh, eso honraría la ley número 2 que establece la fórmula de presupuesto para la universidad, eh, que entonces era 9.6%, veríamos ahora cuál es el fondo general del gobierno de Puerto Rico para establecer ese presupuesto. Claro,
3: claro justicia... eso
1: ese punto va a ser muy álgido en la discusión, ¿verdad? Porque el porciento varía de acuerdo al fondo al fondo que tenga, ¿verdad?, el volumen de fondos que haya. Exacto. Y entonces este, probablemente eh, no, no va a ser suficiente ni siquiera mantener el porcentaje anterior para las necesidades de la universidad.
3: Así vamos. que, bueno,
1: América, en todo caso, vamos a seguir dándole, este es un tema muy importante, vamos a seguir contando contigo, para los temas de salud mental y para los temas de la universidad. Te agradezco mucho tu, tu tiempo y tu disposición a siempre estar informando con, con datos y veracidad a la población de Puerto Rico. Gracias y, y seguimos. Vale, un abrazo, que tengas lindo día. Y vamos ahora con el doctor Manuel Torres Márquez. Manuel es una de las personas que siempre ha estado promoviendo en Puerto Rico. Entiendo que lo tenemos en línea, ¿verdad, Manuel?
6: Por aquí, por aquí estamos, Marcia.
1: Una, un abrazo. Buen, buen, día. Este, buen día. Con Manuel, que ah. además es estudioso de los procesos eh, sociales en buena parte de América Latina, ¿verdad? Eh, hemos estado siempre conversando de la necesidad de un nuevo pacto social de convivencia para esta etapa que vive tan difícil Puerto Rico, ¿verdad?, este Manuel, eh, gracias por estar, por habernos apoyado y, y te doy la bienvenida a esta brev, brevísima intervención pero es participar en el en el aniversario de Voz Alternativa
6: Gracias nuevamente por la invitación un abrazo para ti, un abrazo para el doctor Luis Garzábal y te, te comento que el, el, el tema de la pandemia que nos obliga a procesos de reconstrucción me gustaría dar primero un elemento de carácter filosófico que aplica a Puerto Rico o a cualquier eh, país del mundo. Yo creo que por las proporciones de la pandemia, eh, el, el recuperarnos se enfrentará a un principal reto en las escalas nacionales, regionales, comunitarias, y es cómo nosotros recuperamos lo mejor, Marcia, lo mejor de nuestra humanidad para construir y democratizar eh, calidad de vida. Yo creo que eso es esencial. Y yo creo que su éxito va a depender de algo que tú y yo hemos hablado mucho, que es eh, del de grado de cohesión que alcancemos con, con una plena conciencia de, de recuperar y de proteger los logros que nosotros hemos alcanzado en el espacio de los derechos y deberes eh, humanos, y digo eh, derechos y deberes humanos, y cómo nosotros los protegemos y los desarrollamos de una forma saludable y sostenida. En el caso de Puerto Rico, el, el, la meta de una agenda de país, la meta de un pacto o contrato social nuevo eh, tiene que nacer de una mesa de diálogo y nosotros hemos tenido con frecuencia limitaciones en constituir esa mesa de diálogo de forma que sea representativa de todos los sectores. Como tenemos poco espacio yo te diría que desde mi perspectiva, y solamente hago algo comento algo relacionado al espacio que ocupó América, y un recordatorio es si la eh, UPR involuciona, Puerto Rico involuciona. Si la UPR involuciona, Puerto Rico involuciona. Bien, el hay un, un decálogo que yo preparé en virtud de tu encomienda para hoy, y yo creo que ese pacto eh, social tiene que contemplar, un temario y una atención prioritaria de 10 asuntos la salud integral la seguridad humana eh, incluyendo la violencia en todas sus manifestaciones la ética y la gobernabilidad eh, desde una perspectiva de prevención de control y castigo de la corrupción que tanto eh, limita las posibilidades en Puerto Rico y tanto se repite ¿no? y tantos clones genera la clase política tradicional Cuarto, la auditoría de la democracia, la transparencia, el rendimiento de cuentas, la eficiencia uh -huh. y la equidad en los servicios esenciales que el gobierno eh, del cuatrenio anterior y este todavía no han definido cuáles son los servicios esenciales en Puerto Rico de cara a la imposición de la Junta eh, de Cobro Fiscal, ¿no? El quinto, el medio ambiente y la habitabilidad, la economía solidaria que en Puerto Rico eh, ha ido creciendo a partir de María. Eh, un aspecto fundamental es la investigación, la conservación y el desarrollo del patrimonio integral, sea lo natural, eh, lo humano y lo cultural, porque están siendo muy amenazados nuestros patrimonio por una depredación a través de, de inversión y una legislación que le da una situación preferencial a extranjeros que vienen y ocupan con esa legislación espacios importantes en nuestro país. Eh, la octava, los derechos y deberes humanos, la novena, la animación sociocultural y eh, la pongo al final, pero tiene que estar muy presente, que es la autodeterminación política, romper con la camisa de fuerza del coloniaje. Nosotros hemos tenido una, eh, un registro de gran incapacidad de los partidos tradicionales en incluso su diálogo, la, la eficiencia y el, el resultado, el producto en rebote a el mejoramiento de la calidad de vida el diálogo intrapartido de esas instituciones políticas tradicionales. Y es un experimento lo que estamos haciendo ahora con el diálogo entre partidos. Ojalá eso nos catapulte, porque yo creo claro. que es eh, un obstáculo impo importante.
1: Y ha sido muy interesante ¿verdad? esta nueva práctica, que en realidad fue una especie de mandato de la población cuando votó. Ese era el mensaje que todos querían escuchar, trabajen juntos, no no vivan como si fuéramos tribus separadas este, dedicadas a matarse unas a las otras. ¿no?
6: Tenemos que separar, Marcia, las ofertas del nuevo gobierno de lo que es auténtico, de lo cosmético, eh, la, orden de, la orden del gobernador actual para la auditoría de la deuda, los recursos eh, íntimos que asigna. Eh, pero hay, hay un proyecto
1: de ley también, hay un proyecto de ley que estos nuevos legisladores sometieron Manuel, sí. tenemos que ir a una pausa, lamentablemente eh, y vamos estamos avisándole al compañero sí. Villarini que lo tomamos en la sí. próxima al inicio de la próxima donde vamos a tener también al doctor Arcadio Díaz Quiñones y la doctora Dina Cordray compartiendo con nosotros, vamos a la pausa y volvemos de inmediato Amigos, nos volvemos de la pausa y estamos en esta, eh, en esta sesión donde estamos escuchando voz de los colaboradores, de voz alternativa, de las personas que semana a semana me han ayudado a preparar los programas, han identificado temas, han estado con nosotros en ocasiones. Eh, y ahora tenemos al doctor Ángel Ciarín, eh, que ustedes recuerdan, probablemente ustedes recordarán, Hicimos con él algunas series de programas muy interesantes, en particular quiero recordar y destacar dos. Una serie sobre los asuntos de los problemas, los temas de la juventud, ¿verdad? Cómo conceptualizar y trabajar con las juventudes y otro tema que fue muy importante, que creo que dejó una huella eh, extraordinaria en Puerto Rico, que tenía que ver con esa noción de partidocracia, ¿verdad? Y cómo el sistema de partidos políticos en Puerto Rico nos había ido alejando de los partidos como instituciones democráticas que son capaces de mantenerse al día y de estar en sintonía permanentemente con la población a quien verdad, a quien representan y, y que se componen, y cómo se había ido dando ese deterioro en el, en el corazón de la conceptualización de lo que es un partido político en Puerto Rico. Eh, yo creo que las elecciones del 2020 marcaron un quiebre importante en la cultura y las prácticas políticas en Puerto Rico, que espero que sea para bien, ¿verdad? Este, no para seguir reproduciendo y fragmentando más el sistema de partidos en el país. Eh, y una de las cosas que quedó claro y que quedó en evidencia las limitaciones del llamado nuevo código electoral y recuerdo también que en voz alternativa hicimos con el licenciado Héctor Luis Acevedo en varias ocasiones estuvimos discutiendo y con otras personas también eh, las confusiones que se generaban entre el viejo código y el nuevo código y los problemas que ello podría traer al proceso electoral cosa que se confirmó en las elecciones y que al día de hoy todavía, casi cuatro meses después de las elecciones, están dilucidándose varios casos en los tribunales de Puerto Rico. Buenos días, Ángel. Eh, Buenos días. Yo quisiera conversar contigo. De aquí, ¿qué podemos esperar, verdad? Después de ese reclamo ciudadano, después de haber confirmado que efectivamente nuestro sistema electoral es imperfecto y tiene que ser lo más parecido y cercano a a lo perfecto, y que además hay procesos y problemas con el sistema político en general, con la concepción de esa relación política y proceso electoral. ¿Qué has pensado? Y te agradezco mucho, ¿verdad?, también este el tiempo y el apoyo que le dedicaste en estos pasados años a Voz Alternativa y esperamos seguir contando con tus insumos.
7: No, muy agradecido este eh, a ti por este esfuerzo de mantener este importante eh, foro. Eh, en, en primer lugar, yo creo que debemos de tener claro para proyectarnos hacia el futuro qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que necesitamos. Se acabó el bipartidismo, el banquete total que el PNP y el sí. PPD tenían durante años y le damos la bienvenida al pluripartidismo en la política electoral de Puerto Rico. Cerca del 40% de las personas votaron fuera de los dos partidos que tradicionalmente dominaron los resultados electorales, como esperamos que se pueda confirmar, Manuel Natal, el movimiento Victoria Ciudadana, eh, ganó la alcaldía de San Juan. Un nuevo movimiento que se organiza como partido en poco más de un año logra cerca del 14% de los votos. El PIB duplica su voto íntegro y su candidato obtiene cerca de un 13%. Y si se toma en cuenta que quizás apenas el 50% de la población votó, esos dos partidos gobiernan ahora mismo con menos del 40% y tenemos un gobernador con menos del 20% del apoyo ciudadano en edad de votar. Esta, estos datos plantean serios cuestionamientos a todo nuestro sistema democrática, eh, democrático electoral pero por otro lado tenemos que tomar en cuenta los aspectos positivos eh, que, que trajo esta, estos resultados electorales. Y es que nosotros podemos decir que estamos presenciando nuevos niveles de cultura y conciencia política en amplios sectores ciudadanos frente a esa partidocracia. Eh, por un lado, eh, esto se debe a las propias eh, malas experiencias que educan eh, debido a la insensibilidad, la ineptitud, la corrupción Que hemos estado viendo en los gobiernos que manejan esos partidos Tenemos que tomar en cuenta también los cambios demográficos En generaciones ahora no controladas Por las lealtades a esos viejos partidos También el movimiento hacia la zona urbana Otro aspecto importante que explica estos cambios Es el cambio que se ha producido en el rol de la mujer Sus niveles educativos, las responsabilidades que tienen eh, actualmente y que las obligan a darse expresión política. También es importante los niveles educativos que hemos alcanzado nosotros como pueblo, con casi un 30% de población graduada de eh, eh, universidad y personas que constantemente en ese sentido están participando en diferentes foros, haciendo propuestas y haciendo críticas de lo que es la mala administración eh, gubernamental. Hay también nuevas fuerzas políticas en Puerto Rico, eh, nuevas formas de ejercer el poder que no dependen del gobierno y los partidos como lo son las organizaciones comunitarias, las diferentes formas de colectividades, las asociaciones profesionales que en estas elecciones jugaron un, un rol fundamental eh, auspiciando eh, foros y haciendo propuestas alternativas. Otro aspecto bien importante es, es como la red... Eso de...
1: fue muy interesante. Fíjense que eh, tradicionalmente, ¿verdad? Solo las estaciones, las emisoras de televisión eh, hacían los debates de la, con los candidatos a la gobernación. Este año hubo más de 30 debates que fueron organizados tanto por organizaciones profesionales como por organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Grupos de la sociedad civil. con
7: respecto a eso añado, que me parece muy importante, es que las redes sociales. Eh, han roto el cerco mediático que los medios tradicionales, muchas claro. veces aliados a los partidos dominantes, nos imponían. ¿no? Otro aspecto sí. bien importante que se dio tanto en el movimiento Victoria como en el Partido Independentista fue separar el tema del gobierno, de la necesidad de darnos buen gobierno, del tema del estatus. Eso ha sí. marcado una pauta sumamente importante. Y por último, yo mencionaría también la participación que en estas elecciones. Eh, tuvo la diáspora eh, puertorriqueña que como resultado de los huracanes y los terremotos se ha hecho mucho más consciente de los malos gobiernos en Puerto Rico y de la necesidad de que ellos apoyen esfuerzos por dotarnos de eh, buenos gobiernos. Frente a esas Así. realidades de las que el Partido Progresista sobre todo estaba consciente eh, debido a sus encuestas, eh, diseñó toda una reforma electoral amañada eh, casi como un zapato hecho a la medida una reforma electoral que lo que hacía era que potenciaba eh, el poder que ellos tienen, el control que ellos tienen y les daba entonces una ventaja competitiva todo esto por lo tanto plantea la necesidad de un nuevo código eh, electoral pero un nuevo código que sea pensado a la luz de todas estas nuevas fuerzas, no, no solamente de las deficiencias que tenga ese post código, sino Exacto. que nos movemos a un código electoral que responda a todas estas realidades que hemos estado eh, eh, señalando, de manera que, que tengamos un sistema electoral que verdaderamente sea representativo de la voluntad de nuestra ciudadanía y
1: en ese sentido y
3: sobre,
1: se sobre eso tenemos cinco, que seguir discutiendo mucho, mucha conversación sí, mucho sí, diálogo para llegar a número, acuerdos fundamentales para lograr ese nuevo sistema político electoral. El número
7: cinco punto, es la necesidad de las alianzas partidos, organizaciones civiles, de modo que lo político electoral no sean solo los partidos la necesidad de un mayor protagonismo al interior de los partidos de la ciudadanía la necesidad de una segunda vuelta que asegure que se gobierne con por lo menos el 50% de apoyo de la ciudadanía. Un cuidadoso proceso no controlado partidicamente de redistribución electoral y finalmente, y quizás lo más importante, necesitamos una manera totalmente distinta de concibir la, eh, la, la comisión electoral de Puerto Rico eh, de modo que sea sobre todo un poder administrativo ejecutivo no controlado
8: por los partidos políticos.
1: Un poder independiente gracias Ángel te agradezco mucho y seguimos adelante porque esa agenda es la agenda que vamos a tener que asumir ahora ya en el futuro inmediato porque ya hay iniciativas ¿verdad? en la legislatura y lo que no queremos que pase es que se vuelva a hacer lo mismo que se hizo con el llamado nuevo código. Tenemos ya a Arcadio Díaz Quiñones en línea y eh, a la doctora Daina Cordray la estamos incorporando también para tener entre ellos conjuntamente un diálogo este, en esta segunda en en este, en este segunda parte de del programa. El doctor este, Arcadio Díaz Quiñones es uno de nuestros más prestigiosos puertorriqueños de la diáspora, verdad? durante muchos años profesor en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades, un exceso crítico literario y ensayista agudísimo observador de nuestra realidad. Arcadio, ¿estás en línea?
0: Estoy en línea, muchas gracias Marcia
1: Bueno este nada, queremos conversar un poco contigo, que nos digas, yo sé que eres fiel escucha también del programa que has participado en algunas ocasiones, tu, tus visiones siempre son muy iluminadoras eh, y la recibimos con un especial cariño, ¿verdad? Este, así que eh, vamos, a, vamos a empezar el diálogo contigo, en lo que Daina Cortright eh, la conseguimos por teléfono para que se incorpore a la conversación. Eh, Arcadio, ¿cómo has visto estos, estos últimos años en el país? Eh, yo quisiera ¿verdad? comentar y partir de eso que, que ya mencionaron par de personas acá, la importancia, la relevancia que va cobrando la diáspora en los últimos años en Puerto Rico, ¿verdad? Por su capacidad de solidaridad, de dar respuesta inmediata y de ayuda al país, por estar presente y pendiente de lo que pasa en Puerto Rico en el, los momentos de desastre, pero también el interés que va cobrando y la relevancia que está teniendo las iniciativas congresionales, particularmente las de Nidia Velázquez y las de Alexandra Ocasio, con relación a cómo vamos a encarar el problema eh, de más de 100 años de Puerto Rico, de cómo eh, repensar la relación con los Estados Unidos. Que, quiero tus comentarios iniciales y después vamos a pasar a algunos de esos temas.
0: Bueno, muchísimas gracias Marcia Primero, quiero sumarme a las felicitaciones eh, Por Voz Alternativa Felicitaciones a ti, a todo el equipo La gratitud a Radio Isla Porque es un espacio, un verdadero lugar de encuentro Alma y yo lo escuchamos todos los domingos Y siempre aprendiendo de las voces Porque Voz Alternativa es un singular Que expresa un, una pluralidad de voces Que es lo que se ha logrado eh, y, y eso es una contribución extremadamente valiosa, así que felicitaciones eh, y lo mejor para el futuro porque necesitamos voz alternativa. Eh, sobre la importantísima pregunta de la diáspora, yo empezaría diciendo, bueno, eh, como hacen algunos sociólogos la cifra nueve punto más millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y tres puntos más en la isla. Eh, sí. Ahí está toda la complejidad puertorriqueña. La diáspora, las diásporas, además la dispersión en muchísimos territorios, varias generaciones, eh, con conciencia de ser puertorriqueño y puertorriqueña eh, y deseo de solidaridad, pero también crítica, deseo también de Deseo de y práctica de generar saberes Yo hablaba no hace mucho Con alguien eh, A quien admiro y con quien tengo Un diálogo hace tiempo Con el antropólogo Claudio Lovnitz Antropólogo, historiador eh, Mexicano Y eh, trabaja en la diáspora En los Estados Unidos también Claudio ha vuelto a pensar Algo que es importante para la diáspora Creo yo Que es en la metáfora del tejido Del tejido social eh, que tanto usamos? ¿Qué significa eh, pertenecer? Yo creo que es una pregunta que está en ese tejido. Y el tema del tejido social, ¿cómo se va fortaleciendo, cómo se va también debilitando? Eh, porque la violencia que vivimos y las experiencias coloniales y la migración masiva también tienden a debilitar ese tejido social eh, la violencia es constitutiva del tejido eh, porque ya sabemos eh, que eh, en el caso puertorriqueño la experiencia colonial, racista, de esclavitud es tan larga. Eh, las clases sociales, la complicidad de las clases sociales con el Estado. De modo que, que eh, hay, hay una pregunta importante sobre el tejido social que tiene mucho que ver con la diáspora. ¿Quién pertenece a ese tejido? ¿Cómo intervenimos en ese tejido? No importa dónde estemos. Para mí esa es una pregunta fundamental, eh, porque en muchos casos se trata de una sociedad rota por el racismo, por la pobreza claro. de que hablaba Lida Colón, por la violencia claro. de género de que hablaba Ana Isma, eh, y también eh, un tejido que se restituye y se reconstituye a veces, muy frecuentemente, por los artistas y los músicos, como planteaba Silberio, eh, y que vuelve a sufrir consecuencias, como ha sido el asalto a la universidad pública de que nos hablaba hoy de nuevo América Facundo. Yo creo que eh, la violencia, el fascismo de Trump, eh, eh, las represiones y persecuciones violentas, la violencia de género, todo eso pone en crisis el tejido social. Eh, y frente a eso, con ese marco amplio, es que me parece que hay que plantear la pregunta sobre la diáspora. La diáspora puertorriqueña es parte de ese tejido eh, uh -huh. y ahí está, eh, ahí está muy presente, eh, incluso eh, jugando un papel importante ahora mismo contra la descolonización. Eh, eh, contra eh, tratando de, de, de explicar por qué eh, ese pedido de estabilidad es una simplificación inaceptable, porque no se plantea los problemas históricos de la descolonización para mí, eh, yo creo que la diáspora ha jugado un papel importante y sigue jugándolo en lo que yo prefiero llamar ahora una pedagogía descolonizadora, es muy importante eh, y quería plantearlo ahí la necesidad de esa pedagogía que tiene mucho que ver eh, con el rol de la diáspora, eh, eh, uno de los aspectos del rol de la diáspora en la cual eh, se unen a muchísimos grupos en la isla en Puerto Rico. Eh, y concretamente me gustaría hablar después, si hay tiempo, de la necesidad de, de incorporar más a las maestras y a los maestros de, tanto de la isla como de la diáspora en ese debate del futuro cómo va a ser esa educación descolonizadora eh, para mí el ejemplo y con esto termino para mí el ejemplo extraordinario eh, de la solidaridad pero también del tejido social eh, fueron desde luego las protestas del verano de 2019 claro. porque ahí, ahí hay solidaridad pero hay también nuevos saberes, hay un papel importantísimo fuera de los partidos políticos, hay una denuncia, hay una crítica al racismo, al machismo, eh, pero también una crítica a la complicidad de las élites económicas y políticas. Y yo creo que ahí eh, los grupos de la diáspora se unen con lo de la isla. Las la protestas del verano del 2019 y el papel de los artistas y sí. de varias generaciones pues decisivo y para mí es un modelo eh, de lo que llamo una nueva educación.
1: Este eh, Tenemos ya a Daina, quien le doy la bienvenida, pero Hola. antes de empezar a, a conversar, ¿estás Daina, verdad? Y sí, está antes aquí. de conversar, quiero, quiero tocar un puntito muy chiquito. Arcadio, tú dices una cosa que me que me hizo pensar, ¿verdad? Hay nueve millones de puertorriqueños ya en los Estados Unidos, son. ¿verdad? ampliamente digamos si hablamos de la nación puertorriqueña no podemos hablar este sin considerar a, a esas personas parte de nuestra de, de nuestro acervo eh, parte
0: de nuestro acervo y de, la, y de sus derechos
1: y de eh, sus eh, derechos claro sobre ¿verdad? sobre lo que ha pasado porque han sido como decíamos con hablábamos con Linda una población que ha sido sistemáticamente expulsada Tú y yo habíamos claro. trabajado hace 30, 40 años atrás, lo que fue la expulsión poblacional en la década de los 50, ¿verdad? Este, claro. Eh, un, una población forzosamente expulsada por razones económicas y por razones del modelo de país que se, que se trabajaba. Pero es, es muy interesante que las migraciones más recientes de esa población pobre de Puerto Rico hasta a los Estados Unidos, encuentran una nación estadounidense muy distinta de la que encontraron aquellas migraciones, muchas de las cuales que tuvieron oportunidades reales de ascender socialmente. Pero ahora es mucho más difícil, porque la, la segmentación, la distancia social, ¿verdad? la desigualdad social, que persiste en Estados Unidos, que es el más desigual de todos los países avanzados del mundo, ha hecho que esa gente, en su gran mayoría, queden, queden rezagados a, esa, a ese umbral inferior de, del sistema de, la, de los segmentos sociales. Entonces, este, estamos, de alguna manera, contribuyendo a que la gente pase de la pobreza en Puerto Rico, que mal que bien por razones familiares puede ser un poquito más fluida, a un estanco por la segmentación y la gratificación que ha habido de la pobreza en los Estados Unidos. Es mucho más doloroso esta migración de hoy, ¿verdad? Este, en bueno, esos sectores. Es Así que da mucha tela para cortar y me encantaría que pensáramos en una serie de programas donde nos ayudaras a identificar personas que pudi con las que se pudiéramos ¿verdad? este, organizar una conversación sobre estos temas que, sí, que me y parecen quizá sobre, muy importantes. Quizás
0: sobre la historia, no solamente la historia, digamos, como se dice, de Puerto Rico, sino la historia ya muy compleja de la diáspora. Eh, cómo fue organizada, eh, porque también ahí, yo no estoy seguro, eh, porque muchos en los años 40 y 50 tuvieron que enfrentarse a un racismo espantoso, después al mundo de la Guerra Fría, después a las persecuciones políticas contra socialistas y comunistas, o sea, que que, que también en el pasado, eh, no digamos el prejuicio eh, contra las mujeres, también la explotación, la superexplotación. Eh, el pasado también está lleno de ejemplos claro. terribles.
1: Bueno, vamos, Este, tú mencionabas al final la importancia del magisterio, ¿verdad? Que no nos cansamos de resaltarla sí. en, en, en voz alternativa. Y justamente con Daina quería conversar un poquito de eso, porque el mismo domingo, Daina, el domingo pasado, Daina nos mandó una notita. Que, que nos hizo ¿verdad? reflexionar mucho sobre cómo se agudizaron los problemas de, lo, de la infancia y de la juventud durante la pandemia y ella nos escribió eh, sugiriendo que parte de los programas que hiciéramos fuera en forma de dar apoyos más concretos al magisterio tanto en su propia formación como en la de estudiante y sugirió en particular fortalecer el conocimiento de los maestros y maestras sobre literatura infantil que se está y juvenil que se está produciendo mm -hmm. en el mundo. Y me pareció una gran idea que me gustaría que, que ella, sobre la que ella abundara, porque además contribuye a un proceso de sanación y de revinculación afectiva, emocional, tan necesaria en este momento eh, pospandemia. Eh, Daina, ¿podrías conversar un poquito más sobre esa idea sí. tuya que, que me pareció sí. interesantísima?
9: Sí, eh, sobre. yo he estado muy preocupada porque según eh, esa, ese, eh, ese dicho tan tan conocido de que se necesita una aldea para formar un niño, pues eh, se necesita una aldea, aldea para ayudar a los maestros también en su proceso de formación personal y de formación a sus alumnos y alumnas. Y a mí me parece que eh, se está hablando mucho de todos los aspectos que tienen que ver con estructuras de las escuelas y una serie de cosas, y como que estamos ya perdiendo el hilo de esa revalorización que habíamos logrado hacer de la, de la figura del maestro y la maestra, eh, que los padres pudieron ver exactamente el tipo de, de, de dedicación y de trabajo que conllevaba. Y no estamos pensando en los apoyos que necesitan para poder continuar su labor y ayudar a una mejor formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Eh, quiero hablar sobre eso brevemente, pero quería conectar con lo que acaba de decir Arcadio, que eh, estaba hablando de esa relación de intercambio de la diáspora y, y, lo, y los puertorriqueños de, de la banda acá, como decimos. Eh, que no somos tan diferentes como pensamos y que eh, hay hay en la literatura infantil y juvenil una serie de, de conexiones de vasos comunicantes ¿verdad? Entre, entre la diáspora y los autores de la diáspora y los que están en la industria de la producción y de la divulgación de la literatura infantil y juvenil que tiene que ver con esas relaciones por ejemplo, nosotros estamos perdiendo muchísimos premios y certámenes en Puerto Rico por falta de recursos que eran un, un incentivo para que los autores escribieran literatura infantil y, y, y juvenil y además para que se conociera dentro y fuera de Puerto Rico. Ahora estamos eh, bastante eh, pendientes de premios en Estados Unidos como, por ejemplo, el Latino Book Award, ¿verdad? que, que premia en eh, una, una categoría literatura infantil y juvenil. Hay intercambio sí. también en las artes. En, en esa industria del libro de literatura infantil y juvenil, por ejemplo, ilustradores de aquí y de allá que ilustran libros de un lado o de otro, ¿verdad? Eh, traductores y traductoras que, que hacen esa labor para, según la necesidad en cada, en cada contexto. Libros en español original porque está demostrado y se ha recogido en investigaciones que en Estados Unidos la tendencia es más reciente a, a preferir los libros escritos originalmente en español cuando van a enseñar español o cuando tienen clases en que se dan de una manera híbrida, verdad, eh, lo, los textos porque tienen población que es de habla hispana. Libros, eh, esos libros en español original, pues, son preferidos en Estados Unidos y nosotros tenemos una cantera para eso. Tratamiento sí. de temas en común que tienen que ver con la descolonización de que estaba hablando. Eh, también, Arcadio, ¿verdad? El tratamiento de temas en común en libros de allá y libros de acá, como el racismo, la pobreza. ¿Qué significa ser puertorriqueño aquí? ¿Qué significa hacerlo allá? Así que hay, hay muchas cosas eh, en ese tema que se pueden añadir. A mí me parece que eh, ya se ha dicho suficiente. Todas las cosas importantes todo, en el pensamiento, que nos ha aportado la oportunidad de un programa como Voz Alternativa. Yo creo que en el futuro eh, sería muy interesante dedicar algún tiempo periódicamente en los programas para fortalecer su, cono eh, su conocimiento, verdad, el conocimiento de los maestros y de los padres de la literatura infantil y juvenil en el mundo, que se comentara, eh, se reseña comentarios bibliográficos, convocatorias a premios, entrevistas a autores, a ilustradores, a editores, a estudiosos de la literatura infantil y juvenil, a niños y a niñas que cuentan sus experiencias en la lectura. Muchas cosas que se podrían hacer. Eh, hay mucha gente muy valiosa en ese campo, que eh, cuyo trabajo anda disperso y, y desarticulado para efectos de, de tener un impacto mayor y una divulgación como la que merecen, ¿verdad?, entre los maestros y los padres y el público en general, los abuelos, ¿verdad? Se ha tratado de gestar un plan de nacional de lectura en Puerto Rico varias veces, como tienen muchísimos otros países, que es muy necesario y que desde ahí podría articularse y observarse desde, desde esa esa conversación, ese diálogo en el programa, algunas de esas iniciativas. Eh, sí, como dice la doctora Montserrat Krimer, que es la ministra de Educación del Ecuador, nosotros estamos humanizando y transformando la educación a partir de nuestras experiencias en la pandemia, hay que asumir las responsabilidades que nos corresponden, ¿verdad?, para apoyar a los maestros y las maestras puertorriqueños. Eh, Muy bien. Hay...
1: Mira, yo quiero, eh, me piden de hacer una pausa, pero les pido que se queden en línea para seguir redondeando estas ideas después de la pausa, así que no se me vayan ninguno de los dos. Vale. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, mis amigos, estamos ya en el último segmento de Voz Alternativa. Son dos horas y siempre tenemos tanto y tanto que nos vamos quedando corto, Pero bueno, vamos a hacer lo máximo posible. Me parece interesantísimo, Daina, tu idea. Eh, quisiera escuchar un comentario de Arcadio también sobre ella, porque uno sí. empieza a imaginar todas las cosas que son posibles hacer y que son relativamente sencillas. Se trata, primero que nada, de tener un intercambio de información, ¿verdad? Y, claro. y, ese, y cómo lograr que desde este espacio se pueda generar este, una audiencia que sepa que aquí siempre va a poder conseguir este, información de ese tipo. Arcadio.
0: Bueno, me parece una excelente idea eh, y yo la, la ampliaría. Eh, además, excelente porque plantea la necesidad de cobrar conciencia de la complejidad lingüística del español claro. y del inglés. Eh, me parece central. Eh, yo la ampliaría porque mientras hablaba <ríe> Daño, pensaba, Dina pensaba que que hay una, un, una necesidad de reunirse con maestros, maestras y maestros también de escuela secundaria por ejemplo, a mí me obsesiona saber cómo se enseña la historia de Puerto Rico o cómo se enseña la historia de los Estados Unidos eh, hoy eh, porque se acabó el bipartidismo, sí pero el imperio no eh, uh -huh. ni tampoco eh, la colaboración y la complicidad del poder eh, de, la, de las élites políticas y económicas puertorriqueñas y la memoria, o sea, ¿qué memoria se transmite hoy a través, de, en la escuela secundaria, que son, son, es una etapa tan importante? Eh, reunirnos con maestras y maestros, eh, ¿qué materiales tienen, qué materiales usan, incluso para historiar la diáspora? Eh, yo voy a dar dos ejemplos nada más rápidos, porque no hay tiempo hoy, pero la, la diáspora también genera saberes, y hay ahora muchísimos libros y estudios históricos de Puerto Rico. Pienso, para mencionar uno, el excelente libro de Marisol Lebrón eh, sobre raza, violencia y resistencia en Puerto Rico, eh, el papel, eh, el pa la represión policial eh, contra las clases sociales eh, y contra y racializadas. O pienso, eh, un libro que no he leído todavía, pero estuve escuchando la presentación eh, el libro de Erika Fontanes sobre casa, suelo y título que, que nos dice tanto de la sociedad puertorriqueña. Un libro producido acá y otro libro producido allá eh, como ejemplo de lo que me gustaría discutir y traducirlos a la educación, a esa educación democratizadora.
1: Eh, Arcadio, fíjate, y además tenemos que tener en mente, en mente cosas terribles que han sucedido en el Departamento de Educación yo recuerdo el libro de Lidia Milagros González de Historia de la Negritud en Puerto Rico un libro que le llevó como cuatro años de preparación, que publicó el Departamento de Educación y que cuando llegó el gobierno de, de Carlos Fortu de Fortunio eh, ese libro se determinó que no se distribuía se cargó en un furgón y se eh, decidió despacharlo, ¿verdad? No utilizarlo, después que el propio departamento había pagado por su preparación y por su impresión. Entonces, son cosas terribles, cosas terribles, porque no Aunque interesaba
0: ilumple, ilumple hacer la
1: historia bien, de la esclavitud en Puerto Rico y la historia de la, de la población negra en el país, pedagogía.
9: ¿verdad? Claro. Eh, Claro, claro, yo estoy de acuerdo con todo, con todo lo, que, lo que has dicho. De hecho, eh, no, no, no pensé en ningún momento que se estuviera excluyendo la escuela secundaria, es fundamental. O sea, lo que pasa es que, eh, eh, por ejemplo, yo yo puedo recordar una experiencia que para mí fue, fue bien interesante con un grupo ya universitario de primer año en que estudiamos una obra, una novela de Ramón Julia Marín, Tierra Adentro, eh, escrita en la primera década del siglo XX y se desarrolla la acción en uh -huh. 1899 y a través de esa obra tratando de olvidar toda la cuestión teórica de la, de la literatura sino entrando en, en, en la obra en lo que nos estaba contando un autor que estaba viviendo lo que estaba tratando de expresar ¿no? en su obra y ahí está la, la emigración a Hawái Ahí está el inicio de esa discusión de esas tres, de esos tres puntos de vista eh, que no han cambiado a través de nuestra historia en siglos de colonialismo español y, y norteamericano. Esa, esas sobre todo norteamericano, ¿verdad? Esas tres eh, posiciones, posturas de eh, supuestamente extrema izquierda, centro, extrema derecha, están ahí con personajes que tienen discusiones en tertulia y expresan por qué piensan eso y eso cuando los estudiantes lo miraban, decían, pero si esto parece escrito ayer. <risa> claro. O sea, que hay muchas cosas de nuestra de nuestra realidad contemporánea que cuando nosotros miramos con los ojos de hoy, eso que se escribió ayer, pues tienen todavía todo el sentido del mundo. Es interesantísimo porque es que la literatura la literatura es un espacio en el que eh, se, se desarrolla esa capacidad del ser humano de darse cuenta de las cosas más allá de lo que es eh, cotidiano y literal, eh, entender mejor las propias experiencias y, y eso no se logra sanar las propias experiencias, o sea, hay proyectos que están ya comprobados en Colombia, en otras partes del mundo en que se han trabajado con jóvenes que son productos de la guerra, de la de la violencia, de, la, de las guerrillas, verdad, de, de, de todas estas cosas terribles que se viven en tantas partes del mundo y que se ha logrado con proyectos en que se han recogido personas que ya no tienen hogar ni nada, a, a trabajar con ellos desde la literatura y sin imposiciones ni teóricas ni estructurales, no. La literatura. Por eso hay que distinguir, y es importante ayudar a los maestros a distinguir entre un libro para la alfabetización y un claro. libro y una obra literaria, ¿verdad? Claro,
0: Exacto, ¿no? yo,
1: claro.
0: Total, absolutamente, sí, totalmente absolutamente. Eh, eh, ¿Perdón?
1: No, te, sí, te, te escuchamos, es. Arcadio.
0: Yo yo añadiría, sí, siguiendo con los ejemplos, y ya estamos entrando en materia que me gusta mucho, este diálogo por eso también, eh, con las maestras y los maestros la pues, problema de la educación. Por ejemplo, con la diáspora, eh, no hace mucho se publicó una edición eh, que hizo Cristina Pérez Jiménez sobre el gran libro de Guillermo Cotto en un libro pionero, el eh, trópico en Manhattan. Bueno, yo me pregunto si ese libro eh, se lee en Puerto Rico. No sé en la diáspora si se está leyendo o no, pero ahí tenemos también otro ejemplo de, de una nueva producción intelectual y por lo tanto un alcance político para el problema de la descolonización y el, y el tejido social de que hablamos, ¿no? ¿Cómo recomponer ese tejido social? ¿Con qué autores, artistas, con qué textos eh, contamos? Yo diría que en Puerto Rico yo he aprendido muchísimo de la colectiva feminista, por ejemplo. Me parece que ahí hay un proyecto eh, también, eh, un proyecto pedagógico muy importante uh -huh. sobre sí. eh, la cuestión de género y de raza, es como una institución educativa, es tremendo, no es extraordinario. O, por ejemplo, la obra que lleva a cabo el museo bajo la dirección de Marián Ramírez, lo que he visto, eh, lo que he podido ver, es eh, otro modelo también de nuevos saberes que tendrían eh, un impacto grande eh, en la educación, en la escuela secundaria, eh, y podría dar eh, muchos otros ejemplos, ¿no?, eh, yo creo que lo que ha hecho Yadimar Bonilla con el Puerto Rico Sílabus en la diáspora que sería otro ejemplo de nuevos proyectos pedagógicos que son muy importantes para ese tejido social eh, y para el futuro, ¿no? para el futuro de, la, de las comunidades puertorriqueñas eh, en este momento, eh, en este momento terrible pero también esperanzador, precisamente porque hay una nueva conciencia y claro esto lleva a preguntarse eh, eh, yo y a la Mas Rivera y, y pienso en, en los senadores nuevos que hay en otros eh, yo me hago la siguiente pregunta que está eh, ahí flotando siempre qué significa hoy el estado en Puerto Rico o uh -huh. los dos estados eh, qué significa el estado para eh, para poder eh, fortalecer a ese tejido social que tenemos porque el Estado se ocupa de algunas cosas, pero de otras no. Eh, ¿Y cómo podemos transformar el Estado? Eh, lo digo porque la educación pública es parte de ese Estado también. Y ahí tenemos que, que, ahí han intervenido muchos y muchas, y va a ser necesario que intervengan más.
1: Yo creo que el libro de, de Francisco Catalá, ¿verdad? Sobre la institucional, las instituciones en Puerto Rico, el colapso de las instituciones. Eh, que ha seguido después que él hizo esa publicación, se ha profundizado. Después da mucha luz en que habría que preguntarse si realmente podemos hablar de, de un andamiaje de, de Estado o si básicamente lo que hay son administradores, de en, eh, eh, administradores públicos de iniciativas privadas, ¿no? Porque básicamente no. lo que ha habido es un proceso de terciarización y de privatización de mucha de la actividad, incluyendo en las agencias públicas, ¿no? Las agencias públicas básicamente este, han, han transitado esa carrera de ir terciarizando, privatizando actividad que antes hacía el propio aparato estatal. Así que eso es uno de los problemas en Puerto Rico, nos hemos quedado con un... Con, eh, hemos perdido las ropas del emperador, ¿verdad?, Sí, un es.
0: Más, también A veces perdemos la memoria eh, o, no, o no hemos adquirido la memoria de que sí, el imperio actúa y el imperio ha sido en muchas ocasiones terrible también eh, contra ese tejido pero pero el imperio no afecta todas las clases sociales de la misma manera ¿no? eh, y algunos se benefician se han beneficiado de esa complicidad yo insisto mucho en eso porque si no, podemos caer en una visión maniquea eh, claro. de pensar, como el título mm. de algún libro, eh, 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 la guerra contra todos los puertorriqueños. No, no contra todos, no de la misma manera. no eh, no, sé, no, sé, no Las consecuencias no son las mismas, como hoy no las, mismas, las intervenciones sí, de verdad. hoy mismo ¿no? han demostrado. Eh,
1: bueno, nosotros este, podemos ahora... tenemos Habíamos conversado con Pedro Adorno, que también ha sido un importante colaborador de este programa y que en muchas ocasiones hizo de moderador conmigo inicialmente, pero Pedro Adorno tenía una presentación, la primera presentación ante un público con distanciamiento social de, de su proyecto de agua solizarano en el viejo San Juan y por el momento no ha estado disponible, aunque habíamos acordado que esta hora podía estarlo, Sabemos que siempre aparecen complicaciones. Yo de todas maneras quiero invitar llamadas del público y que ustedes todos se queden conmigo hasta el final del programa, si pueden. Y si hay eh, personas en la audiencia que nos están escuchando, que quieran hacer sus comentarios, sus preguntas, eh, su participación, verdad, en esta en esta celebración. Bienvenidas sean por el 292. Ahora no sé cuál de, los, cuál, cuál de los teléfonos de las líneas telefónicas están disponibles, pero es el 787-292-0304. No sé cuáles de las líneas están disponibles. Eh, 292-1703-04 o 05. Inténtenlas a ver si pueden hacer entrar sus llamadas, porque no tengo claro cuáles son las que se están usando este para conectarlos a ustedes pero probablemente 040506 podrían estar di disponibles. 787-292-170405, prueben esa. Eh, mientras tanto, nosotros seguimos conversando y del control me avisan si entra alguna llamada o si Pedro Adorno eh, ha terminado sus funciones y está disponible. Arcadio, ¿qué más?
0: Bueno, eh, ¿Qué yo, yo no pensaba mientras... Eh, mientras... Eh, o, los oía también a todos y todas esta mañana eh, que en España hay algo interesante eh, conversando con con mi colega eh, de Princeton, Germán Labrador eh, él está muy involucrado y he leído algunas cosas muy interesantes que no, no, no conozco lo suficiente pero que siempre me interesa como ocurrió en América Latina, en España hay una un proyecto de ley de memoria democrática que me parece interesante. De ¿Memoria
1: democrática? Eh, ¿Perdón? De memoria democrática.
0: Ley de memoria democrática. O sea, no interesante, no, eh, interesante porque no es ley de memoria histórica, ¿no?
1: claro. <coughs> sino
0: ley de memoria democrática. Eh, para, para eh, como me, me ha explicado Herman y otros, y he leído algunos textos. Y he pensado en Puerto Rico también porque <ríe> me gusta mucho el adjetivo ahí democrática eh, porque precisamente se trata eh, o tratan ellos de reconocer a quienes han a quienes han eh, sufrido persecución, violencia eh, y las víctimas que son muchas desde la dictadura de Franco y la guerra civil hasta el presente. No eh, Es interesante y también la violencia de género. Eh, claro. y la violencia, todo eso incluye, eh, incluye me, me tengo curiosidad por saber más, eh, mm. y yo me imagino que para eh, las abogadas y los abogados puertorriqueños, y para los historiadores también es interesante, y ha habido otros casos después de las dictaduras en América Latina también. Sí, sí.
1: Las comisiones de verdad y justicia en muchos de los países han tenido resultados extraordinarios en recuperar, ¿verdad?, en, en revalorizar el proceso democrático. Eh, me dicen que tenemos una llamada en línea y siempre me gusta tomarla, así que cualquiera de los dos de ustedes me ayuda cuando cuando entre la llamada. Adelante.
8: Vale. Buenos días.
1: Sí, Buenos ¿quién días. me escucha? Bueno. ¿Quién me habla?
8: Buenos días, te habla Papo Cristian de Manuela Pérez, marcha, un abrazo.
1: Papo Cristian, qué grande, qué bueno, que llamas.
8: Sí, señora. Yo escucho el programa es prácticamente alguno que otro domingo. Y nada, Ajá. te llamo para solicitarte, para que sigas para adelante. Me obligas a pensar, me obligas a analizar, me obligas qué a cambiar bueno. de postura. El, el, los temas que ustedes plantean, todas las personas que van, que son personas bien preparadas. Nos obligan a reflexionar mucho, con algunos estar de acuerdo y con otros no, pero ese sentido de, de escuchar a las personas que sí saben. Claro, yo voy a llegar a mis propias conclusiones y a las que yo entienda que son las correctas según mi, mi claro, óptica de ver la de vida. De eso se
1: trata. Pero de gracias
8: hecho... por educarme, gracias por educarnos, gracias por obligarnos a pensar, gracias por todos los invitados que llevan, gracias por todo lo que hacen y adelante y muchos éxitos. Y sigue poniendo a nuestro pueblo a reflexionar, en particular a mí, que soy tan cascarrabia y, y, y todo lo analizo y, y todo lo, lo evalúo. Gracias, Marcia. muchos éxitos
1: Bueno, gracias a ti, porque viniendo de ti, Papo Cristian, que es uno de nuestros más destacados líderes comunitarios, ¿verdad?, en Puerto Rico, que trabaja con los residenciales públicos, una lucha de muchos, muchos años. este Lo agradezco un montón. Eh, un abrazo y seguimos adelante. A ver cuándo vienes al programa, papo. Vale. Eh, seguimos en nuestra conversación. Piense que, que hay este, ¿verdad? Uno nunca sabe, porque estás detrás de, ahora no de un micrófono, sino de, de una computadora que te conecta con el resto del mundo, que es maravilloso imaginar ese, ese nuevo mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, uno uh -huh. no sabe quiénes son los que escuchan del otro lado y casi todos los domingos las llamadas me maravillan, gente que llama de Arizona, gente que llama de California, que llama de cualquiera de los estados, eh, gente que sabemos que nos escucha en Uruguay, que nos escucha en Suecia, que nos escucha en otras partes del mundo, ¿verdad? Y que mandan sus notas. Eh, y que de todos los sectores de Puerto Rico, donde uno menos se lo imagine, hay alguien que está conectado a la radio o hay algún joven que está en la playa y que nos dice, aquí estoy tomando el sol y escuchando voz alternativa. Así que sí. eso me parece que es una cosa realmente maravillosa y que me disfruto mucho y que me, me alienta, ¿verdad? Seguir adelante en este proceso de preparar cada programa. Eh, ¿No les parece a ustedes? A mí me, me encanta.
9: Sí. Claro que sí, claro que sí que es maravilloso. Y en ese proceso eh, todos lo, lo, los que hemos tenido la oportunidad de participar en el programa aprendemos muchísimo también, porque es una conversación y en el curso de la conversación se van a reanalizando, incorporando nuevos datos a, la, a las ideas que uno tiene de las cosas, así es como... Así es como se crean las teorías realmente,
1: claro, <ríe>
9: las personales claro. y, la, y las, las científicas a base de experimentación
5: investigación.
9: Una cosa que a mí me parece bien interesante, eh, ahora que tú dices de, de las personas que nos escuchan en diferentes lugares es que, y que han participado en tu programa, que, que son personas que están en contextos muy distintos, es que Puerto Rico eh, estaba menos preparado que otros países de América Latina para todos estos problemas enormes que nosotros hemos enfrentado en la educación durante la pandemia. O sea, nosotros sí. como que como que teníamos esta noción eh, maquillada de, de Puerto Rico y del sistema de educación. También sabemos que el sistema de educación se ha deteriorado muchísimo, ¿verdad?, en las últimas décadas, pero... Pero ten, seguíamos teniendo esa idea, como hay un presupuesto tan grande que se dedica a educación, una partida tan grande de nuestro presupuesto, pues nosotros teníamos esta idea y la realidad es que estaba tan mal invertido y tan mal supervisado, y ya sabemos todo lo que ha pasado en el Departamento de Educación que había muchos lugares de Latinoamérica con la que nosotros debíamos tener muchísimas más relaciones para aprender que que nosotros. El, un caso que sobresale por encima por mucho es Uruguay. O sea, sí, nosotros teníamos sí, sí. tenemos un problema grande. Una de, la, de las situaciones eh, que ya estaban, eran precarias cuando, cuando surge la pandemia, es el contraste bien marcado entre centros educativos públicos y privados, que es una manifestación de la desigualdad social y una brecha digital importantísima y además de eso un desfase en la formación inicial y permanente de, de, de los maestros y las maestras sobre todo en los temas de las tic como decía eh Arcadio verdad las tecnologías de informática y comunicaciones y de la educación inclusiva o sea nosotros estamos tenemos un lío con las educaciones la educación especial y diferenciada de acuerdo a, a al derecho que tienen todos los ciudadanos a a formarse en la medida en que puedan, hasta donde puedan. Y, y lo primero cierto, que
1: tenemos que hacer es preguntarnos por qué tenemos una proporción tan alta de la población con necesidades de especiales, ¿verdad? Eh, y yo creo que mientras no seamos capaces de contestar esa pregunta, porque esa pregunta tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la vida de la infancia en Puerto Rico, Exacto. Y esas condiciones no son las más propicias a tener un desarrollo equilibrado, verdad? particularmente toda la literatura científica que ya existe sobre el impacto del estrés en el ámbito de la pobreza sobre los niños en la primera etapa de su vida, pues van a ser niños que van a tener necesidades especiales y requerimientos especiales de educativos pero a lo mejor estamos trabajando donde no es, tenemos que, pre que trabajar antes de que eso llegue a ser un problema, ¿verdad?
9: Claro. Pero pero que pero todas es que las
1: discusiones son las que, que a, a mí me gusta provocar. Eh, lo que decía Papo Cristian hace unos minutos me hizo recordar, y esto es una anécdota de dos segundos, una vez estaba dando una conferencia eh, importante, verdad una inauguración de un congreso importante en el Perú, y la persona que me presenta me conoce bien y es un destacado sociólogo en el país y era muy formal todo el evento. Y él, cuando va a leer lo que es una reseña curricular mía, lo único que dice es que soy una provocadora, ¿no fue que dijo? Una prov provocadora <risa> intelectual, ¿no? Eh, o una provocadora del pensamiento. Y ahí paró. Y todo el mundo se quedó como, ¿verdad?, época casi de sendero luminoso y todo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de que nuestra conferenciante es una provocadora? Y entonces él se saca una larga, una carcajada, y dice básicamente lo que Papo Cristian dijo, ¿no? Que, que bueno, en realidad yo tenido una carrera importante de investigación pero que lo que más a él le impresionaba siempre era la capacidad de generar preguntas, ¿no? Este, yo creo que de alguna manera eh, ese es el espíritu también que, que tiene este programa de provocar reflexión, de provocar que la gente piense, de no tomar las cosas por lo dado, sino ir un poquito más allá y hacernos todos los días todas las preguntas que sean pertinentes. Este, de verdad quiero agradecer la participación de ustedes de todos los que han pasado por aquí este día y, y el ánimo para seguir adelante y contar saber que cuento con ustedes es el mejor regalo que puedes recibir Voz Alternativa en este momento, gracias Arcadio gracias gracias, y...
0: gracias, gracias muchas gracias a ti, a todas eh, y todos
1: gracias Daina y bueno hasta el domingo que viene que iniciamos el quinto año de Voz Alternativa, hasta entonces que tengan todos linda tarde buen día, yo estoy en un campito de Montevideo con un día absolutamente precioso donde me gustaría que ustedes dos en particular estuvieran acá compartiéndolo un abrazo